0: Obyvatelia Ukrajiny boli už od dávnej minulosti ťažko skúšaní, svedčia o tom staršie i novšie dejinné udalosti. Nevyhli sa ani hladomoru, vojnám i zápasu o svoju svojbytnosť. O dejinách našich východných susedov sa dnes porozprávame s historikom z Ústavu českých dejín, Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, profesorom Janom Rychlíkom. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horniák. A nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
1: 30. A 30. roky minulého storočia boli veľmi ťažké pre obyvateľov Ukrajiny, pretože tam bola veľmi zlá a náročná hospodársko-ekonomická situácia. Čo priniesli teda konkrétne tieto roky pre obyvateľov Ukrajiny?
2: Ja by som na úvod povedal asi toľko, že to sovietské obdobie medzivojnové možno rozdeliť na Ukrajine na dve obdobia. V 20. rokoch sa podporuje ukrajinský národný Život. Volá sa to politika korenizácie, čiže návratu ku koreňom. Mimochodom aj ten Michailo Hrušivský, ktorý žil v exile v Prahe a potom vo Viedni, prijal ponuku sovietských úradov, aby sa vrátil do Kieva a stáva sa tam členom Ukrajinskej akadémie vied, kde pokračuje v svojich výzkumoch. Mal šťastie, že ešte pred počátkom tých veľkých čistiek zomrel. Potom v 30. rokoch v súvislosti s násilnou kolektivizáciou a vôbec s utahovaním šrúbov za teda, Stalinovovej vlády, na miesto tej politiky korenizácie prichádza nová rusifikácia. Ja by som povedal taká rusifikácia sovietského typu. Keď nie je zakázané, aby niekto sa hlásil za Ukrajinca, aby hovoril po ukrajinsky, aby písal po ukrajinsky, ale dáva sa prednosť tomu, aby každý teda vedel po rusky, aby používal ruštinu ako jazyk Lenina a Stalina. Čiže tá Rusifikace je taká postupná. Čo se týká toho hospodářského vývoja, ten hladomor, který tam vypukl na počátku 30. rokov, bol důsledkem násilnej kolektivizácie, keď armáda a policia zabavovala rolníkom tým bohatým rolníkom, ktorým na Ukrajině se volali kurkuli, čo je asi tak ekvivalento ruského slova kulak, zabavovali mobilie. A to nielen pre vlastnú obživu, ale aj na setie, No a každý, kto vie niečo o polnohospodárstve, vie, že ak niekto nezaseje, no tak ani nesklidí. No a keď toto sa opakovalo dvakrát a ešte k tomu prišlo sucho a neúroda tak vypúkol hladomor. Ukrajinská historiografia tvrdí, že išlo o cieľenú politiku, ktorá mala decimovať ukrajinský národ. Ja by som to tak nevidel, lebo ten hladomor nebol len na Ukrajine, hoci tam teda byl největší, ale nachádza aj v Povolží, čiže na teda územia, které jsou etnicky ruské. Ale nepochybně išlo o to zlomiť odpor těch bohatých sedliakov, čo reálně samozřejmě znamenalo aj podlomenie bázy, která historicky už v 19. storočí bola základňou toho ukrajinského národného pohybu. Uvažuje se, odhad je, že minimálně zomrelo 5 milionů ľudí, některé odhady jsou aj vyššie. Přičinilo se o to aj to, že aj to obilie, které se vypestovalo, tak bylo vyvážané z Ukrajiny do Ruska, alebo docudzený za dumpingové ceny. Takže skutečně je to humanitární katastrofa obrovských rozmerů, která ještě se zvýšila v důsledku toho, že sovětský zvez popíral, že by nějaký hlad na Ukrajině byl. Tvrdili, že to je buržázná propaganda západná, že nič také nie je. A pre západných novinárov a spisovateľov organizovali zájazdy v Ukrajine, kde boli hostení a ukazovali im teda plné obchody. Samozrejme, bolo to všetko divadlo po temkinové vesnice. Niektorí novinári, ktorí vedeli po Rusky a odvážili sa do týchto oblastí, tak informovali o tom hladomore, no ale Mlavice orientovaná intelektuálna spoločnosť západnej Európy tomu nechcela veriť. Je to nepochybne veľká tragédia pre ukrajinský národ.
1: Pokiaľ sa dotkneme aj územia označovaného ako Podkarpatská Rus. Vieme, že toto územie bolo kedysi aj súčasťou monarchie, Habsburskej monarchie, a potom bolo pričlenené k Ukrajine, ale predsa tie väzby tých obyvateľov boli poprepájané. Čo znamenalo, alebo čo znamená Podkarpatská rus pre samotných Ukrajincov.
2: To je treba povedať. Že Podkarpatská Rus, alebo ako teda Ukrajinci hovoria Zakarpatia, čiže území je teda Zakarpátmi. My keď se pozeráme zo Slovenska, tak to nie je Zakarpatmi, je to pred Karpatmi alebo podkarpatmi. Mala celkom odlišný vývoj, lebo vždy bola súčasťou uhorského královstva, no a potom v medzivojenovom období súčasťou Československa a za druhé světové vojny opětovně s účastou Maďarska. Roku 1944 bola anektovaná do Sovětského zvezu. Tam tie ukrajinské nácionálné vplyvy boli dost slabé, lebo musíme si uvědomit, že tie Karpáty jsou zle priechodné, čiže kontakt na druhú stranu bol slabý a okrem toho uhorské úrady v rámci politiky maďarizácie nemali záujem na tom, aby za Karpatské oblasti, ako oni hovorili na uhorskej Rusy, sa všírili takéto myšlenky. Vystupovali proti ukrajinskej orientácii, ale rovnako aj proti ruskej orientácii. Na tej podkarpatskej rusi to obyvatelstvo bolo veľmi chudobné, byla tam vysoká měra negramotnosti a minimálna inteligencie. Ak bychom to porovnávali so Slovenskom, tak keď sa hovorí teda o maďarizácii a útlaku maďarizáčnom Slovákov, tak v porovnaní tými podkarpatskými Rusíny je to rozdíl teda o několik poschodí. To se vůbec nedá porovnávat. Lebo Slováci len mali inteligenciu, mali podnikatelské vrstvy. Ty Rusíni nemali nič. To bylo zopár grekokatolických kniazů a aj ty vo většině prípadov většina duchovenstva byla naprosto maďarizovaná. Vznikly tam postupně mezi tou inteligenciou tři také smery. Ten jeden smer byl rusofílský, který hovoril, my Rusíni jsme vlastně Rusy. Druhý byl ukrajinofílský, to je právě pod vplyvom z druhé strany Karpáct, Halíčak, že se hlásili za Ukrajincou a okrem toho tam byl ještě taky místní směr, který hovoril my, Rusíni, nejsme ani Rusi, ani Ukrajinci, my jsme malý, ale svojbytný slovanský národ, který je odlišný i od Rusov, i od Ukrajincov. Za první Českosenské republiky, v Českosvenské správe to viac menej bolo jedno, za koho sa tí ľudia hlásia, ale postupne bol stále silnejší ten ukrajinský vplyv. Bolo to aj v dôsledku toho, že Rusko, ktoré fakticky prehralo prvú svetovú vojnu, bolo teraz ďaleko na východe. Padli úvahy o tom, že toto územie by sa raz mohlo s Ruskom spojiť. To bolo nereálne a okrem toho v Rusku vládli bolševici, čo aj pre tie rusofilské elity nebolo priateľné. Takže postupně ty rusofíly tam zanikly, splynuli s tím rusínským, čiže autochtónním smerom. A tu je zajímavá věc po druhé světové vojně, respektive teda keď na jeseň 1944 do Zakarpatskej oblasti prišla sovětská armáda, tak sověti podporovali ten ukrajinofilský smer. Ono jim totiž nič iné nezostávalo, lebo ak mali nejako teda odůvodniť pripojenie tohto území k sovětskému zvezu, tak jediná myšlienka, která tu bola, po růke bolob, povedať, miestne obyvatelstvo je ukrajinské a tak logicky má právo zjednotiť se so sovětskou Ukrajinou. Preto ten rusínský smer bol potláčaný. A rovnaká politika samozřejmě se sa robí aj v samostatnej Ukrajině, kde rusíni jako samostatný národ nesu uznávaní. To jako určitá etnografická skupina. Faktom je, že toto je dosť ako bolavé miesto. A já sám, pred vojnou, která teraz vypukla, jsem odhadoval, že dnes asi 10, maximálně 20 obyvatelstva za Karpatskej oblasti sa považuje za Rusínov. Zvyšok sa považuje jednoznačne za Ukrajincou. Takže vlastně ta ukrajinizácia tohoto územia môžeme povedať, že bola úspěšná. Ale nevím, aká je momentálná situácia ako to. Miestné obyvatelstvo, ktoré sa nepovažuje za Ukrajincov, okrem toho je tam aj silná maďarská menšina, ako vidí súčasnú vojnu. To môže dosť etnické alebo teda etno pohyby zmieniť.
1: Vy už teraz odpovedali aj tú otázku Rusinov, na ktorú som sa chcela opýtať, že aké mali postavenie v rámci Ukrajiny, ale predsa to postavenie ešte v tých začiatkoch, lebo oni sa označovali ako rusíni. potom neskôr sa, teda ako ste to vysvetlili, začlenili, alebo nejakým spôsobom prihlásili k tým ďalším národnostiam, ale bola tam riešená aj jazyková otázka. Čo to znamenalo?
2: Za Rusinov sa označovali všetci, ale otázka, čo to znamená. Lebo... Rusie ako veľkorusy, hovorili, veď vy sami hovoríte a obyvateľstvo samo sa označí ako ruské. No oni hovorili, my rusky. Keď tam za prvej republiky, keď z ministerstva školstva tam sa robil prieskum a pýtali sa tých dedenčanov, vy ste ako kto, aby sme vedeli, teda, aká škola sa tu má záleť. A oni řekali, no my rusky. A říkali, aha, rusy. A on nie, my nie sme ako rusy, hosianie, my rusky, mestny. Takže to nemá žádnou vypovědací hodnotu. A Ukrajinci zase mají výklad, že Rusín je iba staršie označenie pre Ukrajinců. Kým ty autohtoni, kteří hovorili, že nejsme ani Rusi, ani Ukrajinci, hovorili, no veď vám hovoríme, jsme Rusíni, tak čo ještě chcete? Keby jsme boli Ukrajinci, tak povíme, že jsme Ukrajinci, a keby byli boli Rusi, povieme, že jsme Rusí. Problémom právě toho rusinského obyvatelstva na Zakarpatsku je to, že si nevytvorilo jednotný spisovný jazyk. To, čo urobili Slováci, čo urobil štúr, tak tam nebolo. Tam totiž tě dialekty jsou natoľko odlišné, že by bylo velmi ťažké urobit jeden jazyk a kodifikácia rusínského jazyka, která dnes existuje, Tiež nie je doveděna do konca, ale máme dve kodifikácie. Jedna, která se používá na Slovensku a ty rusíni, kteří teda na Zakarpatsku se považují za rusínou, tak ju většinou používají. Ale už předtím na počátku 70. rokov, vznikla tzv. vojvodinská rusinská kodifikácia, kterou majú rusíni, kteří žijí v srbskej vojvodině. Tam totiž v titové Jugoslávii, ve vojvodině rusíni, boli uznávaní jako menšina. V Československu za socializmu nie, v Polsku nie. až po pádu komunistického režimu. Ale v Jugoslávii ano, čiže tam je jedna kodifikácia a na Slovensku je druhá kodifikácia. Z toho vidíte, že tá jazyková definícia je veľmi komplikovaná. Okrem toho, ako som povedal, tam je iný dialek, ktorým hovoria Lemkovia, na západe, ktorým hovoria Bojkovia a ktorým hovoria Huculi na východe tej oblasti. No a je otázka, či na, napríklad tí Huculi by boli ochotní masovo prijať túto kodifikáciu že ukrajinské úrady sa stavila negativně k tomu, aby sa teda rusinský jazyk akýkoliv kvalifikace uvádzal do škol, možno tam sa naučit tento jazyk, ale iba privátně, jsou privátné školy, povezme také jako nedělné, že ve čase sa učia. tak já nevěrím, že v dohladnom čase by sa ten jazyk mohl rozšíriť. Ta situácia je teraz komplikovaná aj tým, že ukrajinské úrady tých rusinských aktivistov označujú, že je to výmysel Moskvy a ruská piatá kolona, čo samozrejme v čase vojny je veľmi nebezpečné obvinenie. Ja sám neviem, je možné, že brali nejakú podporu z Moskvy, konec koncov, tak to je bežná vec, tak to sa to robí, ale že by to bola priamo a ja Moskvy, to si nemyslím.
1: obdobie druhej svetovej vojny a otázka Ukrajiny a Ukrajincov, ako možno charakterizovať toto v dejinách.
2: Ukrajinci po prvej svetovej vojne práve v Haliči bojovali proti Poliakov. Išlo o to, komu bude patriť Halič. Tí Poliaci boli silnejší a Halič bola pripojená k Polsku. Zvyšky tej tzv. západu ukrajinskej ľudovej armády potom utvorili takú tajnú organizáciu ukrajinskou vojenskou organizáciu a roku 1929 vznikla i politická organizácia, nazvaná Organizácia ukrajinských nacionalistů. Tu si musíme uvědomit, že v medzivojnovom Polsku postavenie Ukrajinců bylo oveľa horšie, jako bylo v Halíčí. Tam skutočně ta národnostná politika, najmä teda po prevratě 1926, Byla stále restriktivnější a restriktivnější, Zatvárajú sa ukrajinské školy. A ti Ukrajinci v Haliči si uvedomili, že iba politickými metódami nedosiahnu nič. Tak vznikla táto organizácia, o ktorej tiež nemůžeme si robiť iluzie. Byla to věc teroristická organizácia, ktorá sa pripravovala na vhodný okamžik, keď by byla nová vojna, vystúpíme. Mladým členom této organizácie byl aj Stepan Bandera, ktorý sa zúčastnil v roku 1934 atentátu, ktorý táto organizácia provedla vo Varšave na polského ministra vnútra Bronislava Pierackého. Za účast na tomto atentáte bol odsúdený na trest smrti, ktorý mu bol potom zmiernený na doživotné vezenie. A samozrejme tá organizácia ukrajinských nacionalistov vychádzala z jednoduchej rovnice. Nepriateľ nášho nepriateľ je našim spojencom. Orientujú sa preto na Nimecko, ako nepriatela Polska a Sovětského zvezu. Hoci ta situace nebola taková jednoznačná, v roku 1938 bol zabitý uznávaný vodca tejto organizácie plukovník Jirhen Konovalec, kterého zabila sovětská NKVD. Urobil na něj atentát, když mu jeden teda agent, který se votrel do toho vedenia, dal bombonieru, v které byl pekelný stroj, zabili ho v Rotterdame. A ta organizácia potom se rozdělila na dve krídla. Jedno, na čele ktorej stál plukovník Andrea Melnik, hovorila, s Německom jdeme za všetkých okolností. Ale byla tu taká organizácia mladších síl, na čele ktorej právě stál ten Bandera, hoci v tom čase teda už seděl ve vezení, ktorej hovorili, že jadný štát nemá záujem na samostatnosti Ukrajiny. Takže ano, pojdeme s Německom, ale ne bezpodmínečně, pojďeme s Německom iba ak budeme mať cestu. Ak sa najde nějaké iné řešení, tak vieme si ruky a spretrháme väzby na Německo. Ten Bandera se dostává z vezenia, keď vypukla Německo-Polská vojna a odišel potom do Krakova a tam čakal. No a keď roku 1941 vypukla Německo-Sovětská vojna, tak vyslal svojho zmocněnca do Lvova a v Lvove 30. júna, čiže už Týžděň po vypuknutí vojny bylo vyhlásené obnoveně samostatného ukrajinského štátu a vyjmenovaná prvá vláda na čele, ktorej stal Jaroslav Stecko. Ovšem, jen som sa to velmi nepáčilo, takže všetkých tých ministrov pozatvárali, zatkli aj banderů, odvězli ich do Berlína, kde na nich byl vyvinutý velký tlak, aby tu deklaráciu nezávislosti anulovali, keďže to odmětli, tak byli všetci poslani do koncentračného tábora Sachsenhausen. A proti tým špičkám Ounu bola urobená teda, masová taková čistka, veľa z nich bylo pozatvárených aj postřelených. A nakoniec ten německý teda, pogrom se obratil i proti tým Milníkovcom, kteří se od toho vyhlásenia samostatnosti zdištancovali. Za druhej světové vojny najprv Ukrajinci bojovali proti ustupující sovětské armáde. Potom, keď Sověti už jsou preč a vyzeralo to, že už vojnu prehrali, tak se obrátili proti Němcom. Lebo se ukázalo, že ani oni nemají záujem na samostatné Ukrajině a okrem toho rozpútali na Ukrajině velký teror. No a potom, keď zase ten front sa približoval nazpäť, tak opětovně vystupují proti Červenej armáde. Působilo viac takýchto skupin. nejznámější je ukrajinská postalecká armáda, kterým u nás byli označovány jako banderovci, ale... Bandera byl iba symbol, lebo až do konce roku 1944 seděl v koncentračním tábore a ovlivnit nemohl nič. Na čele té ukrajinské postalecké armády stál generál Suchevič. Tato armáda má na svém konte i zločiny vojnové, najmä proti židovskému a polskému obyvatelstvu na Volíni, kde chtěli toto období vyčistit od Poliaků, aby postavili potom prichádzající červenou armádu pred hotovou věc. Toto je naše ukrajinské území, tu budujeme vlastní stát. Lebo se domněvali do dlouho, že dojde k nějakému kompromisu a že sovětský zvěs nebude schopný minimálně část Ukrajiny znovu inkorporovat do svojho územia. Po druhé světové vojně, alebo lepší povedané na konci, teda druhej svetovej vojny Němci pustili banderu z toho koncentráku a souhlasili s vytvorením ukrajinského oslobozovacího národného výboru, který sa přihlásil k demokracii, ovšem to bylo skôr také, také gesto smerom na západ, lebo oni začali kalkulovat s tím, že bude třetí světová vojna a tam chceli být teda na straně západu, takže chceli sa predstavit v lepším svetle. Sám Bandera už nějakou velkou rolu tam nehrál, Usadil sa v Míchove, kde roku 1959 ho agent KGB ho tam zavraždil plynom.
3: To je krekeno, je go, to je stroku, je padámu,
1: že aj z tej minulosti dávnejšej vieme, že Ukrajina mala také spojenie s Polskom, lebo časť územia patrila aj do tej haliča a tak ďalej. Ako to bolo potom konkrétne s povojnovou polsko-ukrajinskou hranicou? Ako sa riešila táto otázka?
2: Polská emigračná vláda v Londýne vychádzala pochopiteľne z toho, že Polsko má byť obnovené tak, ako bolo pred vojnou. To znamená, nárokovala si halič a volíň. To znamená tu část, která v medzivojnovém období byla také z velké části Polska, a si část v Line žitomír byla v té sovětské Ukrajině. No, realita byla taková, že samozřejmě podmínky určuje výťaz. Sovětský zväz, který anektoval toto území už v roku 1939 na základě teda dohody s Německou, tak nebol ochotný se tohto území vzdát. Takže nakonec byla jako východná hranica mezi Polskou a Sovětským Zvezom, to znamená dnešná hranica mezi Polskou a Ukrajinou, zvolená, věc modifikovaná delimitačná línia, aká bola mezi Německou a Polskou v Haliči, mezi Německou a Sovětským Zvezom po porážce Polska. Tá línia je známa jako Kurzonová línia, lebo Lord Kurzon, na měrovej konferenci vo Versailles roku 1919 navrhoval, že toto by mohla byť teda východná hranica Polska, vtedy totiž ještě nebolo jasné, komu prípadne Halíč. Já si myslím, že je velmi důležité, ale pre ďalší vývoj je to, že došlo k masívnym etnickým čistkám, prakticky všetko polské obyvatelstvo bolo z těch východných oblastí a najmä z těch a tým mestám mali skutočne teda prevahu polského obyvateľstva, že už ide o Lvov alebo Stanislavov, to je dnešný Ivano-Frankovsk, bolo vysťahovaných do Polska. A tu treba povedať, že vo väčšine prípadov ani ich nemuseli veľmi nútiť, lebo oni odchádzali sami, keďže už mali so sovietským režimom skúsenosť z roku 1939. Na druhej strane polské úrady zasa vyhnali a vysídli velkou část Ukrajinců, kteří žili dovtedy na západ od řeky San. To znamená, tam například město Přemýšl malo silnou ukrajinskou komunitu. Čiže už za socialismu v roku 1946-1947 došlo k určité etnickej konsolidácii. A polská emigrácia v 50. rokoch byla to najmä teda zásluva intelektuálů, jako byl například Gedrojč, který vydával... Maríži, časopis Kultúra, ale aj iných. Musíme raz už urobiť narovnanie s Ukrajincami, on napísal taký esej, že nech teda prapor modrožlutý vláje nad katedrálou Sv. Juraja v Lvove. Vzdávame se týchto území, hoci teda oni silno rezonují v polskej kultúrnej a literárnej tradícii a robíme to teda v mene toho, aby sme si podali ruky a bojovali proti společnému nepriatělovi, kterým je sovětský zve za komunismus. Takže dá se povedať, že okrem tých masakrů na Volíně roku 1943, čo je stále otvorená rana, Poliaci urobili film, který se volá Volín, je dostupný, můžete si. Ho, myslím, že je i na YouTube alebo někde. Je to velmi drastický film, který vyvolal velkou nevolu v Kieve. Tam byl teda stěhnutý z programu a nemohl se premietať. Toto je bojová záležitost, ale jináž můžeme povedať, že polsko-ukrajinské vzťahy jsou na rozdíl teda od medzivojnového obdobia a vojnového obdobia dnes nezvynikajúce. Takým prvkom zmíření je Ličakovský pamětník. Ličakov to je jedna čtvrdy Lvové, je tam velký cintorín, kde jsou pochovaní velikáni polské a ukrajinskej kultury. A vedla je urobené také teda pohrebisko polských a ukrajinských vojakov, ktorí bojovali proti sebe v té vojně o Halič roku 1918 a boli tam prevezení aj tí, ktorí zahynuli za druhej svetovej vojny. Bolo to slávnostně otvorené prezidentom Kučmou a prezidentom Kvašněvským v roku 1994, jak se nemýlím. A je to dodnes to slúži ako také miesto zmierenia. Takže môžeme povedať, že tieto vzťahy viac menej nie sú bezproblémové. Polsko je aj teda veľký porodovník za členstvo Ukrajiny v Európskej únii a prípadne
3: aj v NATO.
1: Potom po skončení druhej svetovej vojny dochádza k takému zápasu povstaleckej a exilovej Ukrajiny s Ukrajinou sovietskou. A to obdobie je známe tým, že v podstate Ukrajina bola začlenená do zväzu sovietských socialistických republik. Čo to znamenalo konkrétne pre samotných obyvateľov tohto územia?
2: chcem povedať, že ten odpor proti sovětskej moci, který bol už v roku 1941, keď tam právě Němci velmi rýchlo mohli ovládnout tuto oblast, lebo městné obyvatelstvo se jim nepostavilo na odpor. Naopak, vítali německou armádu jako osloboditelku, lebo si mysleli, že nič horšího jako teda sovětský režim už být nemůže. No. Ako víme, nikdy nie tak zle, aby nemohlo být horšie, takže skoro se přesvědčili, že může. Ale ten odpor proti Sovětské sovětskej vládnej moci tam trval až do počátku 50. rokov a měl charakter takých jako malých partizánských bojů podle hesla uděliť a zmiznout. Útoky na stanice milicie, sabotáže, ničině, teda kolchozov, které tam byly samozřejmě ustavené podle sovětského vzoru, zabíjání komunistických funkcionářů Činnosť, ktorá je teda na pomedzi obyčajnej kriminality, prepadávanie pôšt, aby mali teda prostriedky na boj. A sovietská moc musela nasadiť veľké sily, boli to vojska ministerstva vnútra, kým toto zlomili. A hovorí sa, že teda tých posledných povstalcov, ktorí sa ukrývali v tých karpatských lesoch, chytili až niekedy na počátku 60. rokov. Pro městné obyvatelstvo to samozřejmě znamenalo velký problém, lebo se dostali, jako to bývá v podobných prípadoch, do zlej situácie. Lebo ak podporili těch povstalců, tak pochopitelně to znamenalo, že budou represivovaní sovětskými úradmi, no ale ak jich nepodporili, tak oni tiež, samozřejmě s tými jedinčanmi nezahobchádzali v rukavičkách. Takže ja v tomto prípade si myslím bez ohľadu na to, čo tá súčasná narácia ukrajinská hovorí o odpore celého obyvateľstva, že to tak nebolo, že oni si oddychli, že už toto konečne je preč a že je konečne miera pokoj. Ale ten boj tej ukrajinskej povstaleckej armáde po vojine, súčasťou toho sú aj tie teda tzv. rejdy na Slovensko a pokusy o prechod do americké zóny Německa jsou součástí právě toho zakladatelského ukrajinského príbehu a preto dnes se velmi podporuju. Na Ukrajině máte dnes v každej větší dědině také památníky, kde jsou vojáci UPA, který zahynuli alebo za vojny, alebo najmä teda po skončení vojny v poji s tými sovětskými bezpečnostnými jednotkami.
1: Môžeme sa dotknúť aj 20. zjazdu komunistickej strany Sovietskeho zväzu, od ktorého tiež boli isté očakávania pre Ukrajinu. Aké boli dôsledky?
2: Tie dôsledky nie sú jednoznačne ani pozitívne, ani negatívne. Na jednej strane nepochybne to uvoľnenie pomerov prineslo aj amnestiu, potom ešte bola na počiatku 60. rokov. Dochádza k zmene trestného zákonníku. V novom trestnom zákonníku už nie je ten povestný... Paragraf 58 na Ukrajině to byl paragraf 54 o kontrarevolučných trestných činoch, který byl natoľko vágný, že umožňoval zatvoriť prakticky kohokoľvek. Na druhé straně právě za Chruščová ta národnostná politika nie je jednoznačná. Chruščov na 22. zjazde, vystupuje s teoriou splývania národů při prechodě ku komunismu. Známe to mimochodem aj z Československa, kde s touto teoriou vystúpil Antonín Novotný. S tím, že on si ju prispôsobil na československé poměry, že hovoril, áno, národy, ako se budeme blížit ku komunismu, budou zanikať, a u nás v Československu, keďže Česi a Slováci jsou najbližšie národy, tak splývají už teraz, čo na Slovensku vyvolalo jako velký odpor tak ale s týmto vystúpil Krušťov, hoci on sám pochádzal z Ukrajiny a hovoril že postupně sa bude vytvárať niečo čo on nazval v ruštine sa to volá sovetský národ čo sa do slovenčiny nedá presne preložiť lebo národ môže znamenať ľud ale aj národ v tom etnickom zmysle je to niekde medzi čiže ta národnostná otázka už nebude mať taký význam pre Ukrajinu a Ukrajincov to ale znamenalo nebezpečenstvo keďže právě z Rusí si jazykovo blízky že budú tými Rusmi pohľtení. A nedá sa teda povedať jednoznačne, že tá chruščová politika v tom národnostnom aspekte by pre Ukrajincov bola tiež jednoznačne pozitívna. Pozitívne bolo, že teda prestali tie najhoršie represie, boj proti ukrajinskému buržiaznému nacionalizmu, masové zatýkanie, ako to poznáme napríklad práve z 30. rokov. A je tiež... Treba povedať, že některý ukrajinský stranický funkcionári, například Petro Šelest, sa snažili bránit tej postupujúcej, jako já hovorím, sovětskej rusifikácii, která pod heslom teda zbližovania národových zpívání fakticky forsírovala ruský jazyk a ruskou kultúru. Lebo bylo jasné, tento sovětský národ, akým jazykom by hovoril a aké kultúrne cenosti na prvom mieste by prejal. No, samozřejmě ruské, čo pre neruské národy vůbec ale nebolo pritěžlivé. Až v 80. rokoch potom v souvislosti právě s Gorbačovom a s prestavbom se dochádza k určitý, a to poměrně rýchlej, ne tejto této politiky, ale tiež novému národnému obrodeniu, keď najmä v té zapadnej části Ukrajiny se velmi dbá na to, aby se šírila Ukrajinčina do úradů, do škôl vydává sa nová ukrajinská literatúra, organizujú sa rôzne akcie, ako bola napríklad manifestačná plavba po reke Dniester, který je tam uznávaný jako národná symbolická reka. Ale nedá sa povedať, že toto by byl 20. zjazdu KSSS.
1: Taký historický medznik alebo historický okamih nastal v roku 1991 pre Ukrajinu, konkrétne v auguste, kedy dochádza k vyhláseniu nezávislosti Ukrajiny. Očakávania vtedy boli určite veľké a my už teraz z dejin vieme, že čo nasledovalo, ale ak by sme mohli pripomenúť práve tie udalosti z toho roka 1991 a z toho augusta, čo sa stalo?
2: Proces demontáže Sovjetského zväzu začal v Pobaltí, čo je Jasné, prečo to tak bolo. Lebo to boli štáty, ktoré už v medzivojnovom údobí existovali ako samostatné. Existovali 22 rokov. V roku 1940 boli násilne anektované do sovietskeho zväzu. Čiže tam oni nepovažovali títo ľudia nikdy sovietsky zväz za svoju vlast. A samozrejme, keďže sovietsky zvaz bol oslabený, pominul ten centralizačný tlak, tak tam, najprv v Litve, potom aj Estonsku a potom i v Lotyšsku, dochádza k tomu národno-emancipačnému pohybu, k vyhláseniu zvrchovanosti a potom k vyhláseniu samostatnosti. Na Ukrajině to nebolo také jednoznačné. Nepokybně na západě krajiny, to souvisí s tím, čo už jsem povedal, tie snahy po nezávislosti byly silné. Ale na východě, která je ruskojazyčná, nie tiež Těž mimochodom, keď v Sovětském zveze bylo vyhlásené referendum, o zachovaní zvezu, tak právě na Ukrajině ty výsledky vůbec nebyly jednoznačné. Ale na celé věci, já si myslím, se podpísal ten nepodarený pokus o prevrat Jana Jevou z 19. augusta 1991, keď uveznili Gorbačova, vyhlásili výjimečný stav. Lebo vtedy aj ty ukrajinské elity, které dovtedy byly ochotné spolupracovat s Moskvou, a udržat status quo, iba chceli teda väčšiu mieru autonomie si uvedomili, že sovětský zväz alebo sa stane novou diktatúrou, alebo bude na toľko oslabený, že sa rozpadne. A práve vtedy je teda ta deklarácia zvrchovanosti Ukrajiny. No a od tohto momentu už vede teda priama línia k 8. decembru 1991, keď v Belovežskom lese predstavitelia Ruskej federácie Běloruskej republiky a Ukrajinskej republiky podpísali memorandum o rozpustení Sovětského zvezu. Vycházelo se z toho, že roku 1922 vlastně tyto republiky se združili do Sovětského zvezu a teda se dohodli, teda, že tu zvrchovanost, kterou odovzdali Sovětskému zvezu, si beru naspäť. A s tým fakticky Sovětský zvaz zanikl a všetky tie republiky se sa staly samostatnými štátmi. Očekávania, ano, boli velké, to bývá po každej revolúcii, po každom prevrate. No, Vieme, že život samozrejme je o oveľa zložitější. Ukrajina nepochybně nám je v 90. rokoch prešla veľmi ťažkým obdobím, ale já jsem presvedčený, že svoju budoucnost má.
0: Dejin neudalosti našich východných susedov, Ukrajiny, sme sa v predchádzajúcich minútach zamerali s historikom z Ústavu českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe profesorom Janom Rychlíkom. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, Technicky spolupracoval Pavol Horniák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
4: se
5: červона калина ухилилася наша славна Україна зажурилася